0: Geglaubt, gelebt. Mit Svenja und Daphne. Hallo. 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 <lacht> so, der wie viel Advent ist denn, wenn die Folge rauskommt?
1: Ä äh, das ist dann der Freitag vor dem zweiten Advent.
0: Hätte ich jetzt auch geraten, tatsächlich.
1: Ja. Und hoffentlich bin ich dann schon etwas in Weihnachtsstimmung, denn momentan fehlt sie irgendwie noch komplett. <lacht> Bist du so richtig in Weihnacht, also die letzten Jahre auch so richtig in Weihnachtsstimmung gewesen? Nee, also seitdem ich nicht mehr zu Hause wohne, tatsächlich nicht mehr so richtig. Aber zu Hause war das schon arg, aber auch weil meine Mama immer überdimensional geschmückt hat im Haus. <lacht> und es dann ganz viele Weihnachtssüßigkeiten gab und so. für die eher vor meinem Papa verstecken mussten, damit wir noch was abkriegen. Aber so seitdem ich nicht mehr zu Hause wohne, ist es ist irgendwie auch, weil ich selber nicht mehr so krass im Schmückgame bin und so. Und dann.
0: Das ist aber auch ein bisschen komisch, weil mit Deko hast du es ja eigentlich schon. Ja, <lacht> Ja, krass. Ja, mein Papa ist so krass im, ähm, im Weihnachtsschmück. Fieber immer. Echt? Mhm. Ach, dann nicht. werden da ganz viele Girlanden aufgehängt und Lichterketten und so Sachen.
1: <lacht> ja, meine Vermieter, wo ich wohne, die ähm, sind auch voll im Game. Also die nehmen irgendwann ein Wochenende, wo die Frau nicht da ist und dann... Äh, schmücken der Mann und die Kinder alles und das ist total krass, also dann stehen, im, also so vor meinem, wenn ich rausgucke, stehen dann überall so Rentiere mit Schlitten und ganz viele Lichterketten und dann auf dem Haus stehen ganz viele Weihnachtsmänner <lacht> und so und das finde ich schon ist schon next level, ja
0: ja, das ist wie in Amerika gewesen, wobei da gab's, da war, hatten viele so Flamingos und sowas im Vorgarten stehen, die dann geleuchtet haben.
1: <lacht> Geil. <lacht> ja, tatsächlich bei mir zu Hause, mein Onkel… Das war ja mal geil, wenn wir da Weihnachten hingefahren sind, weil deren Nachbarn haben sich gegenseitig so gechallengt, wer die krassere Weihnachtsdeko hat draußen. Und die hatten wirklich, so stelle ich es mir in Amerika vor, es war alles voll mit Weihnachtsdeko. Weihnachtsmänner, die die Fassade hochklettern und wieder runter. Ganz viele blinke Lichter und so. Ist ja extrem. Also ja, Man hat nichts anderes gesehen, außer Lichter und irgendwelche Gegenstände, die leuchten. Ist war ja so krass und oh, Wir haben es immer voll gefeiert, wenn wir hingegangen sind, weil wir dann geguckt haben, was gibt's Neues.
0: <lacht> ja, in Amerika war ich tatsächlich, ah ja, das war auch krass, da war ich in Disney World zur Weihnachtszeit. Oh. Und da war auch so eine riesige Lichtershow und alles war geschmückt und ähm, genau, das war so ein Weihnachtsspecial, wo wir da waren. Und irgendwann hat es geschneit und zwar, es hat logischerweise nicht richtig geschneit, aber ähm, das war wie so Schaum, der dann da raus, der dann da rauskam und dann das runtergerieselt ist. Das also schön aus, so schön aus tatsächlich.
1: Wie so Badeschaum, oder?
0: Ja, genau, aber der war zu klein, gesprenkelt dann. Ach, Dass das ist echt so ein bisschen aussah wie, wie Schnee. Oh. Weil in Florida schneit es ja, glaube ich, normalerweise nicht.
1: Nee, ich gar nicht. Ich bin da mal. Schnee ist halt wirklich sowas, was mich auch richtig in Weihnachtsstimmung bringt. So, also wenn es vorher schneit und alles weiß ist und so, das ist schon auch cool.
0: Wie stehst du denn zu Schnee?
1: <lacht> ähm, positiv?
0: Ich finde nämlich, wenn es <lacht> schneit und wenn man morgens aufwacht und dann alles so eine Schneedecke hat, ist, das gefällt mir gut. Mhm. Genau für die Viertelstunde, wo das so ist. Und danach <lacht> regt mich alles daran auf. Es ist kalt, es ist rutschig, man kann nicht Fahrrad fahren. Dann irgendwann wird es zu Eis. Das finde ich alles nervig.
1: <lacht> nee, ich, ich finde es immer geil, auch so durch den Schnee zu laufen und dann knirscht das unter deinen Füßen. Ich finde es eines der schönsten Geräusche, wenn es so pappiger Schnee ist. Oh, so geil.
0: Ja, aber das ist ja auch, das ist ja noch in der Phase, in der viertelstündigen Phase.
1: Ach so, okay, ja und dann. <lacht> weil
0: dann wird es ja voll schnell Matsch. und dann kriegst du da überhaupt nichts mehr.
1: Es kommt halt ja drauf an, wie, wie kalt es ist, weil wenn es kalt genug ist, dann bleibt es ja so weißer Schnee. Ich glaube, also bei mir zu Hause auf jeden Fall. <lacht>
0: ja, keine Ahnung, ich habe schon lange keinen
1: Schnee mehr, so richtig, erlebt, also richtig Schnee. Ja. Erlebt. Ich kann mich noch erinnern, also so als Kind, da hat es mega krass immer geschneit bei uns. Und es war total cool, weil dann haben wir immer Schneemänner gebaut und ähm, haben dann, irgendwann mussten wir dann alles so schippen, damit wieder die ganzen Straßen frei werden. Und dann waren diese Schneehaufen, die am Bürgersteig waren, die waren größer als ich selber als Kind. Und das fand ich so krass. Und dann gab es immer so kleine Pfade, wo man dann da durchgehen konnte, um über die Straße zu gehen. Und ich stand immer dazwischen und man hat mich gar nicht gesehen, wenn ich zur Schule gegangen bin. Und da musste ich immer so rausgucken und gucken, ob ein Auto kommt, dass mich, also dass die Autos mich dann auch sehen. Das ist richtig, richtig cool. Und ich weiß noch, meine Mama hat immer dann alte Socken genommen und die zerschnitten, sodass wir die über die Schuhe gezogen haben, damit wir nicht so rutschen, wenn wir zur Schule gehen. Weil das hilft wirklich. Es sah immer sehr affig aus, aber es hilft.
0: <lacht> das habe ich ja noch nie gehört tatsächlich.
1: Tja, jetzt lernst du mal was von mir.
0: <lacht> ja, ja. Ähm, ich, ja. Oh, da gab es auch mal eine lustige Geschichte. Ich hatte mal so Stiefel. Das waren aber eigentlich, glaube ich, eher Frühlingsstiefel. Die hatten so eine ganz glatte Sohle. Mhm. Also gar kein Profil. Und dann bin ich mit denen mal ähm, zur, das war eine Oberstufe hier in Hamburg sogar, dann bin ich da hingelaufen und da, ich muss über den Rathausplatz, musste ich immer laufen. Mit den, mit den Schuhen. Und der war halt komplett vereist. Aber ich halt spät dran. Deswegen ja auch keine Chance, jetzt einen Umweg zu laufen oder rum zu laufen. Mhm. Und ich weiß noch, wie ich irgendwann mitten auf dem Rathausplatz stand. Ich kam quasi nicht vorwärts, rückwärts, wäre genau dieselbe Ding gewesen. Und es, ich, es hat mich halt die, die ganze Zeit gelegt. Also ich hätte, ich hätte, wahrscheinlich besser einfach auf dem Po, da durch die Gegend rutschen sollen, weil ich echt so war. Und ich erinnere mich noch, ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen, wie ich da stand und mich einmal im Kreis gedreht habe. Ich dachte, hab, egal wo ich jetzt hingehe, es ist immer eine scheiß Idee. Oh, wie krass. Ah. Und ich war, nur, ich war nur froh, dass niemand kam, der mit mir in der Schule war, weil das hätte ja sein können, dass da noch mhm. Leute sind, die ebenso wie ich auf dem Weg sind. Ja. Das war verrückt.
1: Das glaube ich dir. <lacht> oh je. Nee, aber sag mal, wie kommst denn du in Weihnachtsstimmung? Oder was, was bringt bei dir so richtig die Weihnachtsstimmung auf? Also ich finde, wenn die, wenn die Stadt
0: so anfängt ist jetzt egal, damals Stuttgart, heute Hamburg, wenn die dann anfangen, so Girlanden aufzuhängen oder so Lichter oder so. Das finde ich eigentlich immer cool. Und ansonsten, dass es Plätzchen gibt, eigentlich, finde ich das sehr weihnachtlich. Auf der anderen Seite ähm, ist das ja gefühlt das einzige Süße, was mein Bruder ist. Deswegen gibt es jetzt manchmal auch übers Jahr
1: verteilt. <lacht>
0: Oh je. <lacht> Deswegen ist es jetzt auch so ein bisschen nicht mehr ganz nur für Weihnachten reserviert. Und ich weiß nicht, ich habe dieses Mal probiert, ich habe ja meistens eher ein Zeitproblem, dass ich denke, jetzt denke ich immer noch, oh nee, ist viel zu früh eigentlich, also jetzt sind wir Ende November, dass ich mhm. denke, es ist viel zu früh eigentlich jetzt damit anzufangen, mich in Weihnachtsstimmung zu versetzen und Lebkuchen zu kaufen. Aber auf der anderen Seite, dann verpasse ich meistens den Zeitpunkt, wann es dann gut wäre und dann ist Weihnachten schon so nah und dann ist irgendwie, weiß ich nicht. Genau, und dieses Jahr habe ich probiert, jetzt ganz viele Weihnachtsfilme zu gucken, die mich dann in Weihnachtsstimmung bringen. Es hat aber auch nicht funktioniert.
1: Du hast jetzt schon ganz viele Weihnachtsfilme geguckt? Ja. Ah, krass. Nee, da, das halte ich mir noch auf bis Dezember.
0: Ja, wie gesagt, war jetzt auch nicht sonderlich weihnachtlich gefühlt, deswegen.
1: <lacht> oh yeah. Und du, wie
0: versetzt du dich in
1: Weihnachtsstimmung? Ähm, also ich glaube, so früher war es, wenn meine Mama angefangen hat, das Haus zu schmücken. Meine Mama hat auch so, und die sammelt so Porzellan-Schneemänner. Und ich glaube, die hat mittlerweile, weiß ich nicht, 40 Stück oder so in verschiedensten Größen, verschiedenste Ausführungen, glitzernd, nicht glitzernd, blau, grün, rot, alles Mögliche. Und ähm, die trapiert sie dann immer in unserem Haus. Und wenn sie das macht, dann fängt es langsam an. Und dann war ganz früher als Kind, sind wir mal irgendwie am, am ersten Advent, glaube ich, sind wir zu meiner Oma gefahren. Dann haben wir einen ganzen Tag Plätzchen für die ganze Familie gebacken so Spritzgebäck und so und Ausstechplätzchen und wenn wir das gemacht haben, da haben wir mal so meine Oma hat dann immer André Rieu angemacht und dann immer das Weihnachtsalbum davon <lacht> und das war dann schon also danach war ich richtig in Weihnachtsstimmung also wenn es so nach Plätzchen riecht oder man den ersten Glühwein trinkt, man auf den Weihnachtsmarkt gehen kann also es hat schon viel so mit so einer Stimmung und so einem gemütlichen heimlichen Charakter irgendwie zu tun so und sich einfach irgendwie ja das so zu machen. Oder ja, Weihnachtslieder anhören ist auch so ein Ding. Ich kann das nicht dann den ganzen Dezember lang, aber so zwischendurch dann mal so ein Weihnachtsalbum ist schon auch schön. <lacht> Was ist denn dein liebstes Weihnachtslied? Oh. Das ist gar nicht so einfach. Also ich, es gibt so ein richtig cooles Album von For King and Country, das sind so das ist eine christliche Band, die so ganz viel mit so Drums macht und so und die haben einen, also so diese Klassiker, so Joy to the World Oh Come, Emmanuel und so, das haben die alles aufgenommen und die Version finde ich ziemlich cool so aber ich, ja ja zu Hause hören wir dann immer Rolf Zukowski das Krass, das ist doch Kindermusik, oder? Ja. Hä, und warum hört ihr das? Ja, weil irgendwie verbinden das alle bei mir in der Familie mit Weihnachten. So, weil wir das halt früher mal gehört haben. Und da müssen wir es mindestens an jedem Weihnachtstag, an Weihnachten einmal hören. Und immer, wenn Plätzchen gebacken wird.
0: Hä, ja, und was, was, was habt
1: ihr dann da? Ähm, also, in der Weihnachtsbäckerei? Mhm. Dann... Oh, ich weiß gar nicht, mehr, wie die ganzen, die ganzen alten Kinderlieder sozusagen. Ähm, wie gehen die denn alle? Keine Ahnung. <lacht> Fröhliche Weihnacht, das glaube ich auch drauf.
0: Ja, verrückt. Ja, ich finde, es ist ja jetzt in letzter Zeit, ging es ja los, dass irgendwie alle Künstler meinen, sie müssten ein Weihnachtsalbum machen.
1: <lacht> ja, ist doch so oder nicht? Ja, die hatten halt in den letzten anderthalb Jahren nicht so viel anderes zu tun.
0: Ja, weiß ich nicht. Aber was gab es hier? Die Jonas Brothers und Justin Bieber und Sean Mendes, alle haben so komische Weihnachts-CDs rausgebracht.
1: Ja, und findest du von denen ein Lied besonders gut? Oder besonders, nee. Schlecht?
0: besonders schlecht? Nee, ich habe mir das gar nicht alles angehört tatsächlich, also ähm Nee, ich, ich mag ja tatsächlich dieses Lied von dem Cola-Truck, was ich jetzt gerade nicht sagen kann, wie es heißt. Die, in der Cola, von der Cola-Werbung, von der Weihnachts-Cola-Werbung jedes Jahr. Mhm. Ja, genau, das finde ich toll. Und ansonsten weiß ich nicht. Ich finde auch so moderne, also ich weiß nicht, ich finde irgendwie, aber ich bin ja auch nicht so dolle am Recherchieren bisher. Ähm, ist so richtig neue, gute Weihnachtslieder, weiß ich gar nicht, ob ich finde, dass sie die gibt.
1: Mhm. Und manche Alte sind halt auch einfach nervig. <lacht> ich finde, dadurch, dass man sie dann nur einmal im Jahr so halt hört, so einen Monat lang, finde ich, es dann immer okay. Aber ja, es gibt natürlich so Favoriten. Aber stimmt, so richtig neue Weihnachtslieder, die auch irgendwie cool sind, würden mir jetzt auch nicht einfallen. Eher alte.
0: Ja, genau. Also, heute geht es um Weihnachtstraditionen ein wenig vielleicht. Wie versetzen wir uns in Weihnachtsstimmung? <lacht> wird es dieses Jahr klappen oder nicht? <lacht> ähm, und <lacht> ja, ist schon immer die Frage, finde ich. Ja,
1: voll. Ich,
0: wie mit Geburtstag. <lacht> Beim Geburtstag finde ich auch so. Es wird umso älter, man wird umso weniger. Vorfreude hat man. Ja. Ach so. Naja, aber genau, ich hab mal, ich hab, weißt du, ich habe eine Netflix-Serie geguckt und da gab es einen Brauch und den wollte ich fragen, ob du den kennst. Okay. Und zwar hat ist es eine Mandel. Und die Mandel ist in einem, in einem, <lacht> wie du guckst, ähm, also das also in Dänemark anscheinend, ich dachte, die Serie war aus Norwegen, aber es ist aus Dänemark, Ach. da, anscheinend aus Dänemark, da gibt's es äh, immer Reispudding. Ich stelle mir das vor, wie sowas wie Milchreis ist das. Aber das weiß ich nicht. Das habe ich, okay. hab ich nicht recherchiert. <lacht> Und da tut man eine Mandel rein. Eine ganze.
1: Mhm.
0: Und die Person, die dann die Mandel kriegt, die hat besonders viel krieg, hat besonders viel Glück. Im nächsten Jahr. Oh. Habt ihr solche
1: Traditionen bei euch auch? Sowas? <lacht> nee. Also wir haben beim Rotkohl, tut meine Mama immer so ganze Nelken rein und dann, also so, so Nelkenknospen und äh, wer die Nelke findet im Rotkohl oder wer die halt auf seiner Portion auf dem Teller am Ende hat, der muss abwaschen. <lacht> das ist die einzige Tradition, die wir haben.
0: Okay, das ist ja interessant.
1: <lacht> ja.
0: Aber das ist witzig. <lacht>
1: Ja, und sonst habe ich nur mal auch in einem Weihnachtsfilm gesehen, dass die sozusagen eine, ich weiß nicht, ob es eine Linse war oder so, in ein Brot getan haben. Und wer das Stück Brot mit der Linse drin hatte, der sollte auch wohl mehr einen Wunsch frei haben oder mehr Glück im nächsten Jahr haben oder so.
0: Ich glaube eine Münze, oder?
1: Nee, es war, okay, es war ich irgendwas. Ich kenne es mit einer Münze. Ah, okay. Hm
0: aber ich ich kenne es auch zum Beispiel in in Frankreich gibt's ja so ähm, das ist aber nicht an Weihnachten nur gibt's so Apfeltaschen mhm. und in den Apfeltaschen ist auch in einer immer von dem wir gekauft haben so ein oder wir haben immer so ein Viererpack gekauft und in einem von denen war dann so was so, so was drin so ein Plastikteil was so genau halt so was schönes da rein graviert hatte quasi Aber ich habe das viel, also so, als ich jetzt habe auch bei Bibel BibelTV einen ähm, Adventskalender gesichtet und da gab es auch Weihnachtstraditionen und so und da gibt es voll viele so Sachen und ich finde, wir machen, also wir wir persönlich und ich glaube, in Deutschland allgemein macht man voll wenig solche Sachen.
1: Ich glaube ja. auch.
0: als wäre zum Beispiel die in Spanien und so, Mexiko, da machen die ja diese hab ich vergessen, wie es heißt, wo die so gegenklopfen, bis dann die Süßigkeiten rauskommen.
1: Pinata. Pinata, genau. Das
0: Geil. ist auch eine Weihnachtstradition.
1: Ach, das ist eine Weihnachtstradition? Mhm. Anscheinend ah. schon laut dem Ding zumindest. Oh krass, das wusste ich gar nicht. Sonst macht man und das ja heute eher an Geburtstagen so. Mhm.
0: Und irgendwo in Lateinamerika machen die, und das ist richtig schön, machen die so ganz große so Weihnachtssterne. Und die werden dann so beleuchtet. Cool. Hm. Das fand ich auch cool. Naja, und dann habe ich viele Sachen gefunden, auch wie viel Glück, was, was einem Glück bringen soll oder was so die Zukunft vorhersagen soll. Zum Beispiel in einem Land, was ich vergessen habe, äh, schneiden die einen Apfel auf. Mhm. Und wenn das ein Stern ist, das Kerngehäuse, dann bringt einem das Glück. Und wenn es ein Kreuz ist, dann sagst es Unheil voraus.
1: Das ist ja fies. <lacht> Stell dir vor, du schnellst es so auf und dann ist es so Unheil.
0: Er oh. ja, ist ja wie so Kerzen Wachs gießen. Ne, wie heißt das? Ähm,
1: Bleigießen. An, was
0: man du? Bleigießen. Genau, was man nennt. Blei darf man ja nicht mehr, deswegen nimmt man Wachs.
1: Ah. Oh krass. Ja, ich habe letztes Jahr von einer Tradition oder letztes Jahr wurde das so gehypt, ähm, die Tradition mit der Gurke im Tannenbaum. <lacht> mit weißt du, warum Gurke? das letztes Jahr so gehypt wurde? Wegen Glaub der Coca-Cola-Werbung. Oder war das McDonald's? McDonald's. McDonald's ah, war es. Ja, Hast McDonald's eine gekriegt?
0: Man hat eine bekommen, wenn man dort war und weiß ich nicht, was ich? gekauft hat.
1: Ja. Ah, witzig. Ja, weil, also das lief ja dann überall im Fernsehen oder immer, wo drüber gesprochen so die Gurke im Baum und so. Und dann hat es meine Heimatgemeinde, die hatten auch so einen Tannenbaum vor ihrem Vereinshaus stehen und haben dann auch eine saure Gurke drin versteckt. So, und man sollte die halt finden und wer die jetzt erstes gefunden hat, der hat irgendwie einen Preis bekommen oder so. Und jetzt habe ich heute tatsächlich so ein Video gesehen, auch über Weihnachtstraditionen und was, also was Amerikaner denken, was so deutsche Weihnachtstraditionen sind. Und die haben dann auch, dass die die ganze Zeit damit rechnen, dass wir Deutschen immer die Gurken in den in, Baum reinhängen. Und für die das voll komisch ist, dass wir das gar nicht unbedingt alle machen. Also ich kenne eigentlich niemanden, der es macht.
0: Ich habe, da habe ich eine Geschichte zu, als ich war ja 2016, glaube ich, war ich ja in Amerika. Mhm. Und da ähm, auch über Weihnachten. Und wir waren da auch, ähm, genau, in, genau, in Disney World gibt es ja unterschiedliche Parks quasi. Und einer davon, da kann man so die Reise um die Welt machen, so mäßig. Und unter anderem gibt es da halt, was weiß ich, China, Frankreich und halt auch Deutschland. Und ähm, das ist eigentlich ganz cool auch gemacht, finde ich. Die haben dann so Sehenswürdigkeiten und so. Also zum Beispiel ein Eiffelturm oder so ein kleinen gibt es dann da und so. Ähm, und in Deutschland weiß ich schon gar nicht mehr. Bier gab es da auf jeden Fall, das weiß ich. Ähm, und halt genau, alle hatten eine Tracht an und so. es also, war eigentlich quasi alles Bayern. Aber ähm, vom Ding her, ganz cool, weil in den einzelnen Ländern auch nur Leute arbeiten dürfen, die aus den Ländern sind. Also in Deutschland okay. arbeiten quasi nur Deutsche. Herr das Gott. heißt, die reden da auch alle deutsch miteinander. Ähm, und das war irgendwie immer ganz cool. Und ich weiß, dass wir um Weihnachten rum da einmal nochmal waren und dann da eben so viele Glaskugeln gab in, in saure Gurkenform. <lacht> und ich dann so war, hey, was ist das so? Und ich dann ganz entgeistert angeguckt wurde, ja, das wäre doch die das wäre doch eine deutsche Tradition mit den Gurken im Baum. Du meinst du, nee, davon habe ich noch nie was gehört. <lacht> und dachte damals aber noch, vielleicht ist es ein regionales Ding. Also vielleicht macht man das halt nur in, weiß ich nicht, nur in Norddeutschland oder so. Oder in aber nee, genau. Ja, aber ich habe das jetzt auch nochmal ge. ge, ge Der ist ja eigentlich eine ganz süße Tradition, weil die produzieren ja unterschiedlich große. Ähm, so Glaskugeln mhm. mittlerweile und dann je nachdem, wie alt die Kinder sind, darf, ist halt die, die Gurke kleiner und wer die dann gefunden hat, der darf quasi anfangen mit Geschenke aufmachen. Aww. Am Baum. Ja, und mittlerweile weiß man gar nicht, woher das kommt. Also die Geschichte, also was, was du erzählt hattest mit dem, dass die Amerikaner alle denken, dass es aus Deutschland kommt, das ist wohl das, was sich hält und keiner weiß, woher diese Tradition kommt eigentlich.
1: Mhm. Nee. Ich fand es richtig crazy, weil ich Gefühl letztes Jahr zum ersten Mal davon gehört habe und mir dann dachte so: What? So aus Deutschland kommen? <lacht> ja, sag ja, mal, voll. weil du gerade meintest, Geschenke auspacken. Wie ist es bei euch Heiligabend? Esst ihr erst oder packt ihr erst die Geschenke aus? Das kommt immer drauf an, ähm, was wie alt die Kinder sind, die da dabei sind. Und je jünger die Kinder, desto... Also Früher werden die Geschenke hin. ausgepackt. Okay. Oh, ja. ja, ich bin ja mittlerweile so, ich hebe
0: mir ja gerne die Sachen dann auch auf, sie dann später auszupacken noch und so und zögere das so ein bisschen hinaus, weil ich finde es eigentlich immer das Schönste, meistens sich so, genau, dann irgendwie das Geschenk zu kriegen. Ja. Aber wir haben auch letztes Jahr... Ja, letztes Jahr habe ich auch ein riesiges Geschenk gekriegt, tatsächlich. Ähm, aber, genau, und dann ist es ja oft so, finde ich, sobald man das Geschenk ausgepackt hat, bearbeitet man dann ja das Geschenk, also je nachdem, was man halt bekommen hat. Als mein kleiner Bruder hat zum Beispiel ein Handy bekommen, dann hat man halt sich um die Einrichtung dieses Handys gekümmert. Mhm. Und so, deswegen finde ich eigentlich immer, meistens ist es ja auch schöner dann, wenn es vorher irgendwie, ähm, genau, wenn es halt dann umso später am Abend ist. Aber ich glaube, wir waren letztes Jahr um halb eins oder so fertig mit der ganzen Prozedur. Also das hat sich dann irgendwie so ein bisschen in die Länge gezogen. Aber lag auch, glaube ich, daran, dass wir noch unterschiedliche Arbeiten in der Kirche dann zu vollführen hatten. Und deswegen, glaube ich, auch relativ spät angefangen haben. Nee. Nee, und mit meiner, äh, wenn wir mit meiner Mama feiern, dann essen wir eigentlich immer zuerst. Oder manchmal gibt es halt so, was weiß ich, drei Gänge, also Vorspeise, Hauptgang, Nachspe Nachtisch und dann halt zwischen quasi Hauptgang und Nachtisch.
1: Mhm. Und ihr? Also früher, als wir als meine Schwester und ich noch klein waren, da war immer erst die Geschenke und dann das Essen, weil wir Kinder es nicht aushalten konnten, das Essen abzuwarten, weil wir waren dann so hibbelig und so. Und dann waren wir immer in der Kirche und danach mussten wir Kinder ins, in unser Spielzimmer. <lacht> und dann äh, wurden die Geschenke unter den Baum gepackt und irgendwann hat meine Mama geklingelt. Und meistens haben meine Schwester und ich so krass miteinander gespielt, dass wir die Klinge nicht gehört haben. Und dann musste sie doch noch klopfen und dann kamen wir raus und konnten endlich die Geschenke auspacken. Und danach gab es dann Essen. Und irgendwann, also das haben wir, glaube ich, gemacht, pf, bis ich 16, 17 war oder so. Und dann haben wir, also meine Schwester und ich irgendwann gesagt, hey, können wir nicht erst essen? Wir haben immer so Hunger, während wir die Geschenke auspacken. Und dann haben wir es umgeändert. Jetzt essen wir erst und dann setzen wir uns gemütlich zusammen. Und dann wird gewürfelt, wer die Geschenke auspacken kann. So, ah, ja. echt? Wer, wer anfangen darf quasi? Genau, ja. Und dann, wir haben es auch schon einmal, also meine Schwester denkt sich jetzt immer was anderes aus, wie wir die Geschenke auspacken. Wir haben auch schon mal gelost und dann so viele Geschenke wie der einzelne hat, so oft gab es den Namen im Topf und dann wurde immer neu jemand gelost und der durfte dann auch auspacken und so. Oder einfach Rei um und dann, ja, gibt es immer was anderes. Und das dauert dann auch manchmal echt lange. Aber das Süßeste ist mein Papa, wenn der Geschenke auspackt, das ist so unglaublich niedlich, weil er ist immer so, oh, das ist das Geschenk ist für mich? Okay. Dann nimmt er es so langsam in die Hand und seine Augen fangen schon an zu leuchten und dann fängt er es langsam an auszupacken. Und dann so, oh, das habe ich mir schon immer gewünscht. <lacht> und dann so, oder manchmal auch so, oh, was ist das? <lacht> und er freut Jetzt sich meine mal so ein ja.
0: ja? eine Frage, was passiert denn, wenn du ein Geschenk kriegst, was du eigentlich doof findest? Also zum Beispiel, <lacht> du kriegst ein T-Shirt
1: und das gefällt dir gar nicht, das T-Shirt. Was, wie, wie verhältst du dich dann? Ja, es ist voll schwer. Also es, ich glaube, für mich kommt es auch immer darauf an, wer es mir schenkt. So, also wenn es jetzt meine Mama ist, ich glaube, wenn ich es ihr vorspielen würde, dann würde sie es eh merken. So, und deshalb, also ich sage dann, ich sage immer Danke, weil ich mich über jedes Geschenk freue. Auch wenn es jetzt nicht sofort. Also meine Mama hat mir wirklich mal ein T-Shirt geschenkt, was ich nicht so cool fand. Und dann war ich so, ja, also habe ich ihr einfach Danke gesagt und so ein. Und dann haben wir, im Nachhinein habe ich ihr dann irgendwann mal gesagt so, ja, hey, also das, ich habe es noch nie getragen, das T-Shirt übrigens, weil es doch nicht so meins war, aber es ist voll okay, also ich finde es auch in Ordnung, wenn Leute mir was schenken, was mir vielleicht nicht so gefällt, weil ja manchmal doch was Süßes hintersteckt also Es war so ein T-Shirt mit Ankern drauf und sie war so, ja, weil du jetzt im Norden wohnst und dann sagst du, sind da Anker drauf, weil das irgendwie so eine Verbindung hat und so, es war schon sehr niedlich aber es ist schon immer eine Herausforderung für mich so, wenn es mir nicht gefällt, wie reagiere ich jetzt so? Hm. Ja. Aber schreibst du eine Wunschliste und dann können die Leute sich da was aussuchen? Ich, Also ich rede mal mit meiner Mama vor Weihnachten, also jetzt letzte Woche hat meine Mama und telefoniert und dann fragt sie mich immer, was wünsche ich mir und dann sage ich ihr so ein paar Sachen oder manchmal fällt mir auch gar nichts ein, weil ich irgendwie keine Ahnung habe, was ich mir schenken soll und dann sage ich immer Mach einfach irgendwas. <lacht> ähm, genau, und so sind wir eigentlich immer im Gespräch. So. Und meine Mama gibt es dann immer weiter an die anderen Leute, die mir noch was schenken wollen. So aus der Familie heraus. So. Ja.
0: Ja, das ist bei uns ja immer ein bisschen kompliziert, weil die zwei Hälften meiner Familie ja nicht miteinander sich unterhalten können. Ah. Deswegen und da gab es einmal die lustige Situation. Das sollte ich das klären, das sollte ich klären, was quasi mein Papa meiner Schwester schenkt und dann was meine Mama quasi meiner Schwester schenkt. Und ähm, habe das dann halt nicht so richtig verfolgt und habe halt nur von meiner Mutter gewusst, was sie schenkt und sollte das dann aber eigentlich klären und dachte so nee nee das schenkt mein Papa bestimmt sowieso nicht <lacht> und sie hat da an Weihnachten meine Schwester zwei Kletteisen gekriegt. Oh nein. Doch. Und meine Mutter war richtig angepisst. Und hat gemeint: hey, Ich hätte ich ich nur eine Aufgabe gehabt. Und die habe ich nicht hingekriegt. Oh. Nee, ich glaube, so, so hat sie es nicht gesagt. Aber es war schon ein bisschen witzig. Und es war halt aber auch leider einfach Zufall.
1: Ja. Ich meine, wir hätten das ahnen können. Aber hey, also solche Situationen hat, hatten wir in der Familie schon richtig oft. Genau, meine Mama hat sich mal oder wollte unbedingt den Film Mama Mia auf DVD haben. Und dann haben mein Papa, meine Schwester und ich ihr an Weihnachten diesen Film geschenkt. Und sie hat dreimal diesen Film bekommen, das war grauenhaft. Also das es war schon wieder witzig so, ne? Aber, ähm, Aber warum ja. redet
0: ihr denn nicht miteinander, zum, also du und deine Schwester ja vor allem?
1: Ja, machen wir auch eigentlich, also ich glaube, seitdem machen wir es. Aber vorher war halt ja immer, wir sind so unterschiedlich, dass wir eh immer so unterschiedliche Sachen geschenkt haben. Und deshalb wären wir nie auf die Idee gekommen, dass wir das gleiche auf einmal schenken würden. Und manchmal ist es auch, ich weiß, letztes Jahr, da habe ich mich auch richtig geärgert, weil da haben meine Mama und ich meiner Schwester das Gleiche geschenkt und wir haben ihr beide eine Polaroid-Kamera geschenkt. Und ich weiß noch, dass ich irgendwann, irgendwie zwei Wochen vor Weihnachten oder drei Wochen vorher, habe ich mit meiner Mama telefoniert und habe zu ihr gesagt, hey Mama, ich schenke Alina eine Polaroid-Kamera. Nur, dass du das weißt, weil sie sich das schon immer wünscht und ihr das nie gemacht habt, jetzt mache ich das. So, ja. Ich habe es wirklich meiner Mama gesagt. Und meine Mama hat es einfach vergessen. Und dann kam mir der Gedanke, ach ja, eine Polaroid-Kamera könnte ich ihr schenken. Und dann hat sie auch eine gekauft. Es war so schlimm, als meine Schwester beides auspackte. Also, ich glaube, sie hat erstes von meiner Mama ausgepackt und ich saß da schon so. Also, fuck. Kann ich mein Geschenk wieder zurücknehmen? <lacht> ja. Aber gehst du dann
0: auch so los und kaufst Geschenke? So irgendwann im Dezember?
1: Ähm, ja, also ich mein, so ich gehe über Weihnachtsmärkte vor allem und gucke, ob ich da irgendwas finde oder so, manchmal gibt es ja auch so Schmuckläden oder so oder irgendwelche, keine Ahnung, meine Patentante kriegt auch zu so Pralinen oder irgendwas zu essen oder irgendwie einen Schnaps oder so von mir und ähm, da gucke ich meistens auf den Weihnachtsmärkten, ob ich da irgendwie was Cooles finde oder auch was Regionales so, was ich irgendwie dann schön finde, irgendwie weiterzuschenken. Und meistens inspiriert mich das dann auch, zu gucken, okay, ja, was kann ich selber basteln oder irgendwie werkeln und denen dann schenken. Ich habe mal irgendwann auf dem Weihnachtsmarkt so einen Jahreskalender gesehen, der so aus Holz war und dann habe ich das halt nachgebastelt und dann so Monats- so und Tagesplättchen gemacht, die man so umdrehen konnte. Das habe ich dann meiner Schwester geschenkt so. Ähm, genau, und manchmal ist es auch viel Pinterest. <lacht>
0: Ja. ja, nee, weil das bei manchen Leuten ja auch voll dazugehört, dass die dann losgehen und dann so Einkäufe machen und so. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass ein das in Weihnachtsstimmung versetzen kann. Ja, machst da, du das? das? Nur nix, nee, das wäre auch nichts für mich. Das würde mich aufregen, dass ich dann die Sachen nicht kriege, die ich nicht, die ich haben will und so. Mhm. Weil ich bin ja keine, ich bin ja nicht so eine Käuferin, sondern ich bin, ich überlege mir ja im Vorhinein, was für die andere Person und dann gehe ich gezielt mhm. irgendwo hin und kaufe das. Und so einfach random durch die Gegend zu laufen und zu gucken, was da jetzt für die anderen für die Person sein könnte, das macht mich immer unzufrieden. Und da kauft man irgendwie immer Müll gefühlt. Deswegen.
1: Ja. Manchmal kauft man auch Müll.
0: Ja. Ja, safe, glaube ich, auch. Ich mhm. weiß noch, wie ich. Ähm ich habe im Einzelhandel gearbeitet, noch bis vor kurzem, und da war auch immer um die Weihnachtszeit rum. Abgesehen davon, dass da unglaublich viel Geld ausgegeben wurde, ähm, war das manchmal dann auch so, dass Leute noch so kurz vor knapp dann kamen und dann nicht wussten, was sie kaufen sollen und so. Und ich finde, da hatten wir dann schon auch so Sachen, wo man sagt, das kann man jetzt immer gebrauchen
1: mhm.
0: oder auch irgendwelche wie coole Bücher oder sowas. Aber trotzdem, glaube ich, wäre ich da irgendwie, das würde mich, glaube richtig stressen am Ende
1: ist auch also ähm, bei deiner Frage gerade musste ich richtig lachen also als du gefragt hast wie ich mich ähm, verhalte wenn ich ein Geschenk kriege was ich nicht mag weil ich merke, dass bei meiner Schwester habe ich den meisten Druck, ihr etwas zu schenken, was ihr gefällt, weil die schon sehr ehrlich sagt, wenn es ihr nicht gefällt, auch direkt nachdem sie das Geschenk ausgepackt hat. Und dann sitzt man da, ich hatte schon so oft Fehlgriffe, wo ich dann im letzten Moment vor Weihnachten noch schnell einkaufen war und mir gedacht habe, ich muss noch was für meine Schwester finden, weil die hat dann noch kurz nach Weihnachten Geburtstag, also da muss ich gleich zwei richtig gute Geschenke finden und so. Und sie mag es auch nicht, wenn man irgendwie die Geschenke aufteilt und sagt, ja, jetzt kriegst du schon das Geschenk für Weihnachten und Geburtstag zusammen, so. Ja, und dann war es immer richtig schwierig. Und einmal bin ich sogar mit Freundinnen über den Weihnachtsmarkt gelaufen, habe ich so ein richtig schönes Stirnband gefunden. Wir alle fanden das so toll und ich war schon so, ja, boah, bestimmt gefällt mir das jetzt so meiner Schwester nicht. Dann habe ich es aber gekauft, weil ich mir dachte, ich finde jetzt eh nichts anderes mehr. <lacht> Meine Schwester packt es aus und sie war nur so, aha. Okay, danke gefällt mir jetzt nicht unbedingt, mal gucken, ob ich es anziehen werde. Danke. <lacht> und ich war so, oh je.
0: <lacht> ja, ich weiß mein, nicht, ich finde, das ist ja das, was du vorher auch irgendwie schon gedeutet hast. So, Ich finde, das ist ja auch einfach eine Art der Wertschätzung, wenn Leute einem Geschenke machen und sich irgendwie Gedanken machen. So. Deswegen finde ich das auch immer schwierig, weil ich finde, es soll ja zum einen, soll es ja trotzdem einen Lerneffekt geben. So. Also man soll ja auch jetzt nicht denken, jetzt gibt es halt jedes Jahr ein T-Shirt mit Anker so mäßig.
1: Mhm.
0: Aber trotzdem will man ja irgendwie wertschätzen, dass sich jemand Gedanken gemacht hat und auch was für einen gekauft hat. So ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man Geschenke kriegt. Deswegen finde ich das immer so ein bisschen schwierig, das dann so genau, das dann so <lacht> trocken dann dazu <lacht> zu kommunizieren.
1: Ja. Ich habe einfach nur mal, da weiß ich, okay. Da muss ich richtig lange nachdenken, bis ich weiß, was ich hier schenke. Ja, ich
0: sammle meistens immer so übers Jahr irgendwie Ideen, die ich dann habe, also die irgendwann mal dann kommen. Und dann früher, als ich immer noch, als ich auch, äh, das heißt früher, äh, aber als ich auch noch nicht so viel Geld hatte, immer musste ich das sowieso verteilen auf unterschiedliche, auf unterschiedliche Monate, weil sonst konnte man ja nicht alles im Dezember ausgeben. Mhm das weiß nicht, habe ich mal im Oktober angefangen.
1: Ah, krass. Ja, ich denke mir, manchmal wäre es gut, im Oktober anzufangen, dann hätte man den Stress kurz vor Weihnachten nicht mehr.
0: Ja, also wir, wir machen jetzt immer, Center und ich machen immer ähm, quasi für alle, für alle, alle Leute irgendwie so ein kleines Geschenk. Also letztes Jahr war es zum Beispiel Bienenwachstücher, da haben wir dann davor die Namen reingraviert, so, äh, graviert, genau, ähm, reingestickt. Und das ist quasi dann das Geschenk, das kriegt halt dann jeder so, also manche kriegen dazu noch was dazu und Leute, mit denen wir nicht so viel zu tun haben, haben halt kriegen dann halt nur das, in Anführungszeichen nur. Mhm. Und das, genau, und das machen wir eigentlich immer so über das ganze Jahr dann mhm. und weil man da selber auch Sachen produzieren muss dann und so und das ist dann eigentlich immer relativ früh fertig und das finde ich eigentlich immer ganz cool, weil dann hat man halt was. So, und fängt da nicht an, so wahllos irgendwelche Sachen dann für die Leute noch schnell einkaufen zu müssen, die man <lacht> vielleicht auch nicht so gut kennt. Ja. So, und muss sich dann nur noch um die kümmern, weil halt mehr ist. Und ich habe jetzt schon oft auch angefangen, dann irgendwie eher halt, was weiß ich, so Müsli selber zu machen oder so, oder genau irgendwas zum Essen oder so, weil ich finde, das kann man halt immer gebrauchen. Und bevor man halt irgendwas kauft, wo die andere Person dann eigentlich nichts mehr anfangen kann, dann lieber irgendwas zu essen, dann ist, ist halt dann irgendwann aufgegessen. Aber ist halt dann so. Ja, aber wir sind, wir sind auch eine relativ große Familie, so in beide Richtungen. Und dann ja mit neu angeheiratet, ja sowieso.
1: <lacht> ja, ich finde es auch irgendwie, ich muss mir dann auch wirklich schon immer so eine Liste machen, wer kriegt alles ein Geschenk von mir? Und dann kommt so nach und nach die Ideen dazu und dann also weil ich immer Angst habe, dass ich jemanden vergesse am Ende. Hm. Ja,
0: vielleicht kurzer Exkurs. Ich ähm, habe vor kurzem mich wieder mit den fünf Sprachen der Liebe beschäftigt. Da gibt es ja auch Geschenke. Mhm. Bist du das?
1: Ähm, dass ich durch Geschenke meine Liebe zu Menschen zeige. Oder wie viel ja, sie oder, mir wert sind.
0: Genau, oder umgekehrt halt. Also empfängt, also fühlst du dich geliebt, wenn du Geschenke kriegst?
1: Also ich finde es immer cool, wenn ich Geschenke kriege, mhm. aber ich brauche das nicht, damit ich von jemandem merke, dass er mich mag oder mich liebt, so. Also ich finde, ich, ich glaube, viel mehr wäre das für mich irgendwie Zeit miteinander, Aufmerksamkeit von dem oder dass der irgendwie noch mal was nachfragt, was ich dem vor Wochen erzählt habe oder so. Und Das ist für mich viel stärker als Geschenk. Ich finde, das überfordert mich dann manchmal weil ich dann das, manchmal das Gefühl habe, okay, ich muss irgendwie dem vielleicht auch was zurückschenken oder dann irgendwie kein unangenehmstes Gefühl ever. Man kriegt Weihnachten was von jemandem geschenkt und man hat selber kein Geschenk und dann steht jemand da und so, danke.
0: Ach krass, okay, da bin ich irgendwie schmerzbefreut Also klar, denke ich mir dann so, okay, das finde ich jetzt irgendwie random, vor allem, weil ich an die Person ja nicht gedacht habe. Dann ist ja da irgendwie mhm. auch so ein bisschen, hey, warum kriege ich jetzt was geschenkt so? Aber nee, das Gefühl habe ich tatsächlich gar nicht mehr, so dass ich äh, denke, ich müsste dann was zurückschenken oder so. Also ich würde mir dann schon drüber Gedanken machen und dann vielleicht im nächsten Jahr dann irgendwas schenken. so Aber dass ich da jetzt irgendwie ein schlechtes Gewissen habe oder so, das, das geht eigentlich. Aber ich finde es ja mit vielen Sachen so, dieses Annehmen ohne zu erwarten, ohne Erwartungen, also das gilt ja für einen selber ja auch, also auch mhm. dieses, ich verschenke was, ohne die Erwartung zu haben, was zu kriegen, so. Das, ähm, genau, ich finde, das muss man ja auch lernen, sage ich mal.
1: Jawohl. Ja. ja. Also, ich merke mittlerweile, sind mir die Geschenke auch gar nicht mehr so wichtig an Weihnachten. So als ich ich feiere Weihnachten eigentlich dafür, dass ich die Zeit mit der Familie habe, weil ich meine Familie auch nicht mehr, also meine Eltern sehe ich schon ja noch oft, aber so den Rest von der Familie, auch wenn ich mal zu Hause bin, sehe ich nicht alle von denen oder manche wohnen ja auch nicht mehr zu Hause oder sind irgendwo in der Welt unterwegs und kommen dann an Weihnachten wieder und ähm, dann ist mir eigentlich irgendwie diese Zeit mit den Leuten sehr viel wichtiger als Geschenke zu kriegen. So, und dann ist es auch manchmal, kein, wenn wir dann zu meinem Onkel fahren und dann die Geschenke überreicht werden, dann brauche ich die auch gar nicht auspacken, sondern ich möchte halt einfach Zeit mit denen jetzt erstmal verbringen und das hat sich schon irgendwie für mich auch so gewandelt, früher war einfach der Hype nur um die Geschenke und ich glaube auch erst, seitdem ich ausgezogen bin und die Familie für mich nicht mehr so selbstverständlich ist, ist für mich halt auch so, okay, ja, ich möchte einfach, einfach die Zeit mit denen genießen, die bräuchten mir eigentlich auch nichts schenken, so.
0: Das kommt immer ganz drauf was für Wünsche ich habe. <lacht> Weil, also, wenn ich einen guten Wunsch habe, den ich auch wirklich brauche, im Zweifelsfall, mhm. sowas wie eine elektrische Zahnbürste zum Beispiel, das wäre gut, ich würde einen zu Weihnachten kriegen, dann <lacht> möchte ich das schon gerne, die Geschenke auspacken. Ähm, aber ansonsten bin ich da voll bei dir. Mhm. Also ich finde ich find auch, und das, das frage ich mich manchmal schon, auch so dieses, wenn man halt sagt, man weiß nicht, was man will, so, dann, genau, also, vielleicht gibt es dann halt einfach nichts. Also nicht nichts in dem Sinne oder so, sondern was weiß ich, dann kann man auch irgendwie was spenden oder so. Ähm, aber das, genau. Aber das ist der Gedanke ist auch noch nicht ausgereift. Ich glaube, ich manchmal gefällt mir das dann doch gut, wenn man sich dann doch noch was überlegt hat. Und ich finde es schon toll, muss ich sagen, wenn Leute aufmerksam zum Beispiel sind und mir dann zu Weihnachten was schenken, was ich mir gewünscht habe. Mhm. Ähm, was ich jetzt aber vielleicht auch gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte oder so. Das finde ich schon, schon cool auch.
1: Okay, das, das stimmt. Also irgendwie so diese Überraschung zu haben, so, hä hey, krass, das wusstest du noch? Das ist wirklich cool, ja. Ich weiß noch, meine, meine beste Freundin und ich, wir haben uns auch früher immer, jetzt machen wir es gar nicht mehr so viel, aber wir haben uns immer Zeit geschenkt oder irgendein Event oder so. Oder dass wir irgendwo zusammen hinfahren. Und das fand ich auch immer cool, weil, weil man dann wirklich irgendwie auch drauf gehört hat, worauf hätte der andere mal wieder Lust. Und dann hat man dem das halt dann geschenkt. Das war richtig, richtig schön. Ja. ja. Aber sag mal, das ähm, ist immer die größte Diskussion bei uns zu Hause, ähm, der Weihnachtsbaumschmuck. Darüber wird am meisten geredet oder verglichen auch mit den anderen Familien oder wo man hingeht oder so. Wie, wie sieht euer Weihnachtsbaum aus? Was hängt ihr da so rein?
0: Also dazu muss ich sagen, ich finde ja nichts schlimmer als Weihnachtsbaumschmücken. <lacht> Echt? Ja. Okay, das ist jetzt auch übertrieben. Aber ich bin so froh und dankbar, dass es in unserer Familie nicht so ist, dass das alle machen müssen. Weil das ist für mich das ist für mich übel. Also ähm, genauso wie mit dem restlichen Schmuck kümmert sich da eigentlich, glaube ich, primär mein Vater drum. Und da gibt es dann auch, ähm, genau, da gibt es dann Glaskugeln, die dann meistens eine ne Farbe haben, eine gewisse Farbe. Und dann... Wir haben die da reingehängt. Wir sind auch keine Familie, die da jetzt random Dinge reinhängt. Also zum Beispiel in Amerika haben die da ja dann auch so von ihren Kindern gebastelte Sachen von vor 50 Jahren da reingehängt, gefühlt. Und so. Und ah, und zum Beispiel die Star Trek Lego-Teile hat dann mein damals mein Gastvater dann immer reingehängt in den Baum und so. Also das war ein Riesending und es war komplett voll mit Müll so mäßig. Sah halt auch nicht allzu schön aus. Allerdings hat, haben die natürlich viele, Erf äh, viele ähm, Erinnerungen damit verknüpft, auch mit dem, was die Kinder da gebastelt haben und so. Deswegen war das für die halt mehr wert, als dass das dann nachher wunderschön aussieht. Genau, und bei uns kommt dann tatsächlich nur eine Lichterkette und ähm, Glaskugeln rein, glaube ich. Ab und zu noch, so gibt es ja manchmal so, von Ikea kennt bestimmt jeder, so das Schneeflocken aus, mit Glitzer <lacht> und so Zeug vielleicht <lacht> noch, aber ansonsten Wieso? Was hängt ihr da rein?
1: Ja, wir auch. Also so wie ihr. Wir haben ähm, elektrische Kerzen, die wir reinmachen, rote Glaskugeln und, aber ich weiß gar nicht, die hängen wir schon gar nicht mehr rein, aber, oh, wieso hängen wir die nicht mehr rein? Das ist eine gute Frage. Wir haben vorher noch so Strohsterne reingehangen, die mein Papa früher mal gebastelt hat als Teenie mit seiner Mama <lacht> und ähm, die waren auch immer cool. Aber zum Beispiel meine, also die Family von meinem Onkel, die haben auch immer einen ganz, ganz bunten Weihnachtsbaum und keine Weihnachtskugel sieht aus wie die andere. Und meine Schwester schenkt denen auch jedes Jahr Weihnachten eine andere Weihnachtskugel. Und das ist echt, da hängen dann FC Köln Weihnachtskugeln drin, einen Geißbocken, Frosch, eine Prima Ballerina, also alles Mögliche. Und das finde ich, also es sieht dann irgendwie am Ende, es ist noch nicht so zugeballert, dass man jetzt so denkt, so Alter aber es ist schon auch immer ein bisschen gewöhnungsbedürftig. <lacht> ja, meine Mama hatte früher,
0: hat die wahrscheinlich immer noch, aber die hatte, die hat nicht mehr regelmäßig einen Weihnachtsbaum. Ähm, so Eisvögel. Das waren so Vögel, die waren auch. Oh, in meiner Erinnerung waren die so groß wie echte, aber das stimmt, glaube ich nicht. Und die <lacht> hatten unten so eine Klammer und dann hat man die so reingeklemmt. Ah. Mhm. Und dann saß quasi so ein Vogel, saß dann im Baum. Und das war eigentlich auch immer ganz cool. Und ich weiß gar nicht, ob es bei ihr auch so, war, aber bei meiner Tante auf jeden Fall, da gibt es auch so einzelne, ich sag mal so, Akzentglaskugeln. Dann so eine dicke, prima Ballerina oder so oder sowas. Mit so viel Glitzer und so Zeug. Und die werden vereinzelt dann da auch mal reingehängt. Das war eigentlich auch immer ganz süß. So ein bisschen wie die Weihnachtsgurke, dann kann man immer gucken, wo sind die, die Außergewöhnlichen. Ja. Genau. Ja, meine
1: Oma hatte noch immer ähm, silbernes und goldenes Lametta drin. Ja, halt da gut. bin ich ja
0: gar kein Fan von. Von Lametta nicht, von Strohstern nicht. So, das ist alles. Also ich würde mich natürlich niemals beschweren, weil ich möchte das ja auch <lacht> nicht übernehmen, diese Aufgabe. Aber das wären jetzt prinzipiell so Sachen, die ich jetzt nicht so schön finde.
1: Hm. Ja, weil, ich frage das auch nur, weil ich heute nämlich was gelesen habe und das fand ich echt interessant. Ich habe jetzt, ich kenne noch nicht alle Infos dahinter, aber... Vielleicht weißt du da mehr drüber. Und zwar den Christbaumschmuck gibt es ja erst seit dem 19. Jahrhundert. Und weißt du, was man vorher in den Baum gehangen hat?
0: Anstatt Lametta?
1: Ja. Oder anstatt Christbaumkugeln oder.
0: Äpfel. Anstatt Christbaumkugel Äpfel. Und das mit dem Lametta kenne ich auch. Das habe ich nur vergessen. Ich sag's mir nochmal, hilf mir kurz.
1: Äh, äh, äh. <lacht> ich weiß nicht, äh, Sauerkraut hat man früher, glaube ich, statt Lametta reingehangen. Ähm <lacht> ja, aber man hat noch bestimmte Figuren reingehangen. Und dann, so, genau, das also das mit nicht. den Äpfeln und dem Sauerkraut wusste ich auch mal. Ähm, das konnte ich mir aber nie so gut vorstellen, fand ja immer ein bisschen eklig. Also vor allem das mit dem Sauerkraut. Das doch auch wie die Sau. <lacht> ja, aber was man noch rein also oder was man sozusagen was der erste Christbaumschmuck in dem Sinne wie wir ihn heute kennen war waren Figuren von Adam und Eva mit der Schlange okay. und dem Baum
0: <lacht> okay krass und aus Holz dann oder was
1: oder aus Ton oh so, das also habe ich noch dann, nie gehört aber so, so flach so und dann ah, eher wie okay. so ein Bild sozusagen das habe ich nämlich auch noch nie gehört und dann habe ich das gesehen und ähm, da stand auch, dass man auf Sylt macht man das wohl heute manchmal noch. Die traditionellen Familien da.
0: Wie so ein Spritzgebäck. Was dann im Baum hängt. Nee, Spritzgebäck heißt das gar nicht. Springerle. So heißt es.
1: Was ist denn ein Springerle?
0: Okay, das sind so, ich, also ich, ich verstehe den Hype um diese Teile auch nicht. Das, das ist so ganz hart, also das sind Plätzchen mhm. und die sind eigentlich immer ganz hart zumindest, ich weiß nicht, ob das so sein soll oder ob es immer schief geht, aber die sind immer sehr hart. Und da ist auch so was wie Kümmel drin oder sowas. Und das sind so weiß, genau, die sind immer so weiß und man packt die quasi, äh, also da gibt es so Holzformen dafür und dann drückt man die da so rein und dann kriegen die vorne drauf so ein, genau, je nachdem, was du da halt hast. Und da gibt es auch ganz viel so ganz Kleinteiliges, oder dann irgendeine Frau oder so was dann auch drin ist oder, was weiß ich, irgendein Weihnachtsbaum oder so. Es gibt ja so ganz viele unterschiedliche Formen. Hm. Ah ja.
1: krass, okay.
0: Und das sieht immer voll schön aus, aber das schmeckt halt nicht. <lacht> und ich verstehe das auch nicht, was das soll, ehrlich gesagt.
1: Oh je. <lacht> aber ja. Ja, auf jeden Fall habe ich mich gefragt, wieso man Adam und Eva an seinen Baum hängt, aber... Okay, aber ich, ähm, ich hatte jetzt ein bisschen die Hoffnung, dass du vielleicht was weißt darüber.
0: <lacht> Weil, ja, weiß ich nicht, kann ich jetzt theologisch versuchen zu erklären, oder? Weil nochmal zurückerinnert werden soll, dass er von unseren Sünden, oh nee, er ist ja geboren. Oh, Alter, jetzt zum zweiten Mal passiert, letzte Folge auch schon, ich verwechsel immer Ostern und Weihnachten.
1: <lacht> ja.
0: Hm. Nee. Vielleicht Sprengend. auch, um sich
1: daran zu erinnern, welchen Zustand Gott wiederherstellen will, den vom Paradies. I don't
0: know. Okay, dann, dann macht die Schlange aber ja keinen Sinn.
1: Ja, eben. Ja, oder wieso Jesus kommt. Schon das habe ich halt auch gedacht, aber,
0: aber das fände ich ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen weit hergeholt, oder nicht? Schon, ne? Aber ja, keine Ahnung, vielleicht.
1: Vielleicht auch, dass man sich als Mensch einfach an seinen Ursprung ersinnt. Oder weil, oh nee hm. Nee, das mit der Schlange macht alles keinen Sinn. Aber die werden auch mit bei. Und der wohlbekannte Apfel.
0: <lacht> hm. Ja, ist ah. schon lustig, oder? Wenn man denkt, die sind auch schwer die Äpfel. Ja. <lacht> ja, wir <lacht> haben meiner Mama vor zwei Jahren zu Weihnachten so einen ähm, so Weihnachtsbaum aus Latten geschenkt weil Ach, die so nicht Latten. so gerne ja ähm, weil die nicht weil genau weil das weiß ich halt öfter auch keinen Baum mehr wollte aber eigentlich hat die früher das voll gerne auch so gemacht die hat auch immer einen richtig großen Weihnachtsbaum und dann haben wir jetzt so einen so gebaut den kann man so ineinander stecken man kann dann so mm. die Latten drauf stecken und hat da oben so einen Stern drauf wir haben auch nicht selber gebaut Ah, oh, cool genau und jetzt wollten wir da nochmal gucken ob man da irgendwas machen kann wie Glaskugeln ranhängen oder so. Aber das sieht irgendwie alles auch ein bisschen komisch aus. <lacht> Dann nochmal überlegen, ob es da noch was Cooles gibt.
1: Na, ja. Ja, ja, aber auch
0: eine coole Idee. Gibt es denn irgendeine Weihnachtstradition, die du gerne, wenn du mal später Familie hast oder so, die du da gerne etablieren möchtest?
1: Also, ich glaube. Das, was ich am ehesten irgendwie mit meinen Kindern oder so machen möchte, ist, ich glaube, das, was ich früher mit meiner Oma gemacht habe, so wirklich an einem Tag sich hinzusetzen oder einen Tag einfach den ganzen Tag damit zu verbringen, Plätzchen zu backen und die dann in der Familie rumzufahren und denen zu geben. So, ich glaube, das ist so. Also jeder hat am Ende so eine riesige Plätzchenkiste bekommen mit allen möglichen Plätzchen drin und das war schon cool, weil man irgendwie, also man hat selber hatte man immer voll viel Spaß und man hat den anderen noch mal irgendwie was Schönes getan und was Schönes gegeben und jeder hat schon drauf gewartet, dass die Plätzchen kommen, so. Ähm, das war nicht schon immer sehr, sehr, sehr cool. Ja,
0: Ja, hier bei uns auf dem Dorf gibt es noch eine andere Tradition, fällt mir da gerade ein, das sogenannte Christbaumloben. Oh ja, davon habe ich auch schon mal gehört. Ja, bei, bei mir, also bei uns ist das tatsächlich nicht passiert, aber bei anderen bei uns in unserem Nachbardorf. Und da geht man dann rum mit einem Schnaps und dann guckt man sich die anderen Christbäume Bäume an und dann sagt man, oh toll, trinkt einen Schnaps und geht wieder.
1: Also <lacht> das Schon macht man halt cool. dann bei
0: allen, die man
1: kennt. Ja, das hätte ich gerne gemacht. So. Und wäre das eine Tradition, wo du sagen würdest, die würdest du gerne in deiner Familie später mal weitergeben oder so?
0: Das Christbaum loben? Mhm. Ich denke nicht, nein. <lacht> ich finde es auch nicht sonderlich familientauglich, ehrlich gesagt. Hä? <lacht> <Hey. lacht> ähm, nee, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich, das kann man, das geht ja auch nur auf dem Dorf so. Also wenn ich jetzt hier rumfahren müsste zu meinen Freunden und da dann die Christbaums loben, dann wäre ich ja die ganzen Tag unterwegs, wenn man die ganzen Fahrtwege ja mit einberechnen muss. <lacht> Nee, ich glaube, das ist nicht so praktikabel. Und aufs Dorf möchte ich auch absehbar nicht zurück. Ja. Nee. Ich finde tatsächlich immer ganz interessant, dass es ja für voll viele Leute zu Weihnachten ja einfach dazugehört, auch in die Kirche zu gehen. Mhm. Ob die jetzt normalerweise in die Kirche gehen oder nicht, ist halt egal. So... Also, ich weiß auch in Amerika zum Beispiel, die Familie, die da sind wir auch an Weihnachten in die Kirche gegangen. Und es war dann auch relativ wichtig, dabei waren die sonst gar nicht so unterwegs.
1: Hm. Ja, bei mir in ne, der Familie ist es ja auch so, wie, also wir sind nur an Weihnachten gemeinsam hingegangen und sonst haben meine Eltern die Kirche eigentlich nie betreten. So.
0: Ja, ich äh, gehe mittlerweile voll oft an Weihnachten einfach gar nicht in die Kirche.
1: Weil es so voll ist.
0: Ja, weil es voll ist und weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass die Pfarrer mit der Zeit auch nicht kreativer geworden sind, die Botschaft rüberzubringen. Das mhm. war jetzt auch sehr absolut, was ich gesagt habe. Das stimmt bestimmt jetzt auch nicht in jeder, in jeglicher Hinsicht, aber keine Ahnung, ich gucke mir dann lieber irgendwas an oder höre einen Podcast oder so, dann einen Tag später und denke da dann nochmal irgendwie, vielleicht gibt es eine gute Message so. Mhm. Aber ich bin auch nicht so die, die jetzt Oh, du Fröhliches singen muss. <lacht> mit ganz vielen Lichtern an und so.
1: Das war schon immer geil. Bei uns in der Gemeinde wurde dann wirklich, in dem Moment wurden alle Lichter ausgemacht. Das war das letzte Lied und dann fängt die Orgel an und jeder hat eine Kerze in der Hand und dann war das schon immer cool.
0: Ja, das ist ja, glaube ich, die, so ein bisschen auch die Tradition.
1: Mhm. Ja,
0: ich, wie gesagt, mir hat das jetzt nie so richtig, und ich, umso länger ich jetzt drüber nachdenke, die Vorstellung, wie das so nah neben fremden Menschen zu stehen in der Kirche, das finde ich auch ein bisschen heavy.
1: Mhm, das stimmt. Aber sag mal, gibt es einen Weihnachtsgottesdienst, an den du dich noch so zurückerinnern kannst, den du noch richtig cool fandest?
0: Ich war, wir waren vor, oh, wann war das, wie viele Jahre ist das jetzt her? bestimmt fünf Jahre oder so, waren wir um Jesus-Treff. Hm. Mittlerweile Kesselkirche. Und das war richtig cool. Da war auch die, da war auch die, genau, der hat so ein bisschen erzählt, wie so ein Stall aussah und so weiter. Es war so historisch-kritisch-mäßig so ein bisschen angehaucht und das war richtig cool, weil das war mal wieder was ganz anderes. Ja, geil. Genau, daran erinnere ich mich auf jeden Fall. Aber ansonsten, letztes Jahr war ich ja bei zweien sogar, weil ich ja geholfen
1: habe.
0: Hm. Äh, aber <lacht> das Jahr davor war ich, glaube ich, gar nicht, kann das sein? Ja, also <lacht> Weihnachts-, also Weihnachtsgottesdienst gehört für mich jetzt nicht, nicht zwangsläufig zum,
1: zu Weihnachten dazu. Mhm. Doch, bei uns war es irgendwie, das gehört schon dazu, ich war auch voll traurig, als, also als ich dann irgendwann nicht, ja, als ich dann hier nach Hamburg gegangen bin und dann konnte ich ja, also ich muss ja Weihnachten jetzt immer arbeiten oder Heiligabend darf ich immer predigen und ähm, dann war es, dass meine Eltern dann auch nicht mehr, okay, dann, also das erste Mal sind sie auch nicht mehr in den Gottesdienst gegangen und dann kam ja auch Corona und so und das finde ich dann schon schade, wenn sie dann nicht mehr gehen. Es war vorher auch schon so, dass mein Papa dann nicht mehr mitgegangen ist, weil meine Oma halt im Altersheim war und er dann, im Altersheim gab es dann noch einen Weihnachtsgottesdienst, da ist er dann mit meiner Oma hingegangen und so. Mm, genau, aber irgendwie ja, das fand ich schon dann irgendwie schade, auch wenn natürlich, also ich fand, ich glaube das meiste am Weihnachten, was ich gefeiert habe, war einfach irgendwie, dass ich die Leute kannte, die es gemacht haben, so, und dann eh einfach mal seit Ewigkeiten wieder bei mir zu Hause in, in einem Gottesdienst zu sein. Und ich weiß noch, der letzte Gottesdienst, wo ich war, das war auch so ein richtiger Fail. Das war richtig, also der, unser, der Pastor, wo wir mal in den Gottesdienst gegangen sind, das ist halt der Diakon da und der macht vor allem die Arbeit mit Kindergärten und Kindern und so auch. Und deshalb gab es da auch immer Krippenspiel mit Kindern und mit den Konfis und so und das war immer sehr, sehr witzig. Und irgendwie da hat er, war irgendwie, Augustus oder so oder Quirinius, einer von diesen Herrschern auf jeden Fall. Ich kann mich schon nicht mehr richtig dran erinnern, das ist jetzt auch schon ein bisschen wieder her. Und dann hat er mal aus seiner Sicht sozusagen gepredigt und erzählt und dazwischen kam dann immer so ein Teil von der Weihnachtsgeschichte gespielt von den Konfirmanden und <lacht> die konnten alle ihren Text nicht, dann haben die das dann die hatten dann so Pappmaché Felsen und dahinter hatten die den Text geklebt und dann war das wirklich so ein richtiger Fail, weil die voll oft mussten die einfach dann einen Schritt näher an den Stein gehen und dann so richtig extrem so gucken, weil das so klein da geschrieben war, waren so, warte kurz. Und dann haben sie so nach vorne gestreckt und gelesen dann so, ah, okay, also, so und so ist das jetzt. Und das war so ein richtiger Fail, aber dadurch halt super witzig. Ja. Ich glaube, deshalb mag ich unsere Weihnachtsgottesdienste.
0: Ja, wir sind ja dann irgendwann auch immer dahin gegangen, wo es ein Kindervorspiel gab, weil das war dann gepredigt quasi und dann war es vorbei. Hm. Ja, ja. So, vielleicht packe ich heute Plätzchen, vielleicht geht es bei mir heute los.
1: Ja, ich war gerade schon einkaufen und habe Sachen für meinen Adventskranz gekauft. Der wird heute auf jeden Fall noch gebastelt. Und dann mal schauen. Gut.
0: Dann <lacht> sind wir bestimmt ab heute richtig in Weihnachtsstimmung. Hopefully. Es
1: wird langsam Zeit. <lacht>